0: 童老师的财商课众筹圆满成功，错过了众筹怎么办？我们现在推出合集大礼包，现在购买无限回听。购课请加童老师课堂六为好友，或者在微信上订阅童老师课堂订阅号，进入我们的知识店铺。小小投资家，我在财商课等你哦。大人物，小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。最初考进中央大学，吴建雄选的是数学系。他为什么选这个专业呢？是不是这个专业最赚钱、最好找工作呀？啊，<笑>不是的，因为吴建雄最喜欢数学，在入学前呢、啊，还花了整整一年的时间自学了微积分。可是大一过后，他却要求转系，转到哪里去呢？转到物理系，因为他发现自己对物理的兴趣已经超过了数学。任何人只要了解一点近代物理学的历史，就能明白，像吴健雄这样天资聪颖、雄心勃勃的年轻学子，要是早生三十年，不一定会选择物理；要是晚生三十年呢？也不一定会选择物理，但是在20世纪30年代初，他似乎命中注定要选择物理，这就是天时啊！为什么这么说呢？如果早30年，在1900年，那时候的物理学被认为是夕阳学科，虽说最美不过夕阳红，可是再美也要日薄西山，没有发展前景了。因为当时的科学家认为，物理学已经达到相当完美、相当成熟的程度，一切物理现象似乎都能够从相应的理论中得到满意的回答。物理现象不外乎力、热、光、电磁和化学力，一切力学现象原则上都能从经典牛顿力学中得到解释。对于电磁现象呢？有麦克斯韦的电磁场理论，这种理论呢、啊，还可以用来解释波动光学的基本问题。至于热现象呢，也已经有了唯象热力学和统计力学的理论，它们大可以解释物质热运动的规律，小可以解释分子热运动的规律。总之啊，以经典力学、经典电磁场理论和经典统计力学为三大支柱的。经典物理学大厦已经建成了，而且基础牢固、宏伟壮观。在19世纪的最后一天，欧洲著名的科学家们欢聚一堂。英国物理学家威廉·汤姆生，也就是开尔文男爵，发表了新年祝词。他在回顾物理学所取得的伟大成就时，不无骄傲和陶醉的宣布：“物理大厦。”已经竣工了，往后剩下的，呃，就只是一些装修工程而已了。所以啊，如果吴建雄正好在那时上大学，估计他是不会选一个再难大有作为的西洋学科的。不过，凯尔文男爵在展望二十世纪物理学前景的时候，曾经若有所思地讲到嗯。”动力力学肯定了热和光是运动的两种方式，可是现在它的美丽晴空却被两朵乌云笼罩了。这第一朵乌云呢，出现在黑体辐射实验和理论的不一致上；这第二朵乌云呢，出现在能量均分的麦克斯韦波尔兹曼理论上。不过我有信心。这两朵乌云马上会被同人们的天才和智慧驱散的。可是，凯尔文男爵万万没有想到，就是这两朵乌云掀起了物理学界的狂风暴雨，催生出20世纪现代物理学的两大支柱——量子力学和相对论，使得19世纪末被认为已经发展的非常完备的经典物理从夕阳。直接变身朝阳，重新达到了一个空前辉煌的高峰。说到这里啊，我想给你看一张照片，这是一张大合影。照片的背景呢是布鲁塞尔利奥波德公园内的比利时皇家自然科学研究所的大楼。大楼的台阶上啊，分三排，或坐或站着28位西装革履的男士，他们有的打着领带。有着系着领结，有的挂着怀表，有的手里拿着礼帽和文明手杖，个个都是绅士模样。第一排坐 C 位的是一名中年男士，他顶着一头蓬松的略显凌乱的白发，脸上呢挂着若有若无的微笑，他就是爱因斯坦。前排靠左坐着唯一的一名女士。额头饱满，眼神深邃，她就是居里夫人。在他们的身旁还坐着谁呢？你听着啊，有普朗克、薛定谔、波尔、狄拉克、海森堡和泡利，还有朗之万。怎么样？这些名字听起来很耳熟吧？什么不耳熟？没听过？别着急。等你高中上物理课，你就会发现，很多物理学公式或者常量都是用他们的名字命名的。这张合影拍于1927年10月的第五届索尔维国际物理学会议，照片上的29个人有17人获得诺贝尔奖，大多数人的名字都进入了中学、大学的物理课本。他们的影响力渗透进现代科技的方方面面，改变了，甚至仍然改变着我们的社会。这是一张前不见古人，后也很难见来者的合影。感兴趣的朋友可以到我的朋友圈看看这张科学史上最著名的合影。不过我没有找到资料显示，当时读大一的吴建雄看过这张照片，但是我猜想啊。他肯定看过，因为当年在欧洲跟随居里夫人做过研究的施士元，当时正在中央大学物理系任教；还有后来成为中国著名天文学家，并担任过南京紫金山天文台台长的张玉哲，光学专家方光奇，电磁学家倪尚达，这些中国一流的科学家都集中在中央大学。我猜想，他们一定给吴建雄和他的同学们看过这张照片。我猜想，他们一定鼓励学生们投身到最激动人心、最蓬勃发展的物理学中来。我猜想，他们一定指着照片上的居里夫人，对出类拔萃的吴建雄说：“建雄啊，来吧，好好学，有一天呢、啊，你也能成为中国的居里夫人。”朋友们。你觉得我猜的对吗？